0: Катастрофи, причини та наслідки. Подкаст «Українського радіо». На поштовх
1: на послухи місцями до 4 балів. Це були останні секунди польоту АН-26. Людство завжди намагається переосмислити катастрофи, які ставалися з ними. І думати над тим, чи можна було б відвернути лихо. І чи можливо використати досвід на майбутнє. Саме тому ми загликуємо вас в історії великих катастроф, що ставалися за часів незалежної України. Мене звати Ігор Козак, а це подкаст катастрофи, причини та наслідки. Не часто, напевно, ми замислюємося над тим, як, чому, якою ціною в певному місці з'являється якийсь дорожній знак чи розв'язка. А от мешканці Марганця навряд чи забудуть історію виникнення одного мосту. Та й не тільки вони. А й вся країна. Одинадцять років тому під Марганцем, що на Дніпропетровщині, з'явився новий міст через залізничні колії. Його ціна – сорок життів. Найбільша ДТП за роки Незалежної України. Це сталося вранці 12 жовтня 2010 року на околицях міста Марганець. З боку села Городище, що є майже частиною Марганця, по маршруту Городище-поліклініка їхав жовтий рейсовий автобус «Еталон», ущент переповнений людьми. Це був пільговий рейс. Міська влада зробила декілька таких для безкоштовного перевезення пенсіонерів. Саме тому маршрутка і була заповнена під зав'язку. В основному бабусями і дідусями. Більшість збиралися на ярмарок, який щовівторка вівторка проходить на базарі біля автовокзалу. Приблизно о 9-й автобус під'їхав до залізничного переїзду. В цей же час колією їхав електровоз. Як пізніше опишуть очевидці, маршрутка спершу зупинилась перед переїздом. А потім, попри попереджувальні сигнали, рушила прямо під електровоз. Уникнути зіткнення було неможливо. Потяг протягнув автобус майже 300 метрів і лише тоді зміг зупинитися. Від маршрутки залишилася купа металевого брухту, розповідає Степан Шубак який на той момент був заступником керівника Нікопольської дистанції колії регіональної філії Придніпровської залізниці.
2: На залізничному переїзді 116-го кілометра, це Нікополь-Маганець, сталася, напевно, найтяжча за весь період незалежності України ДТП, де водій рейсового автобусу по маршруту городища Маганець, порушивши правила дорожнього руху через переїзд, поїхав на позаборонні сигнали звукової та перезної сигналізації. Внаслідок ДТП було загинуло, тільки можна послухати, соло дві людини і вісім травмовано жаль, якщо то в цей час, це було рано в 9 годині. Коли поступила ця інформація, всі були, звісно, одразу не знали, що це за ДТП. Ну, попала, а автобус, да, і попав. Понятно, що всі зібралися, поїхали на місце, і те, що всі побачили, це був ужас. І, назад, навіть на сьогоднішній день, коли я тут зараз розмовляю, ну, якось по тілі мурашки побігли.
1: Тридцять вісім людей загинули миттєво. До місця події почали збігатися люди, які почули звук удару. Перші очевидці, побачивши страшну картину, викликали швидку. Медики, які приїхали на місце події, були трохи розгублені. Кому першому надавати допомогу? Тих, хто вижив, забрали до лікарні. Але за чотири дні число жертв зросло до сорока п'яти. Серед загиблих – троє дітей. З усіх пасажирів вижили кілька людей, які останніми заходили в автобус і під час зіткнення повилітали через вікна в бік від напрямку руху електровоза. Це була найбільша така аварія за часів Незалежної України. Наступний день оголосили днем жалоби. Наталя Гавронська, директорка місцевої школи номер 5, і досі пам'ятає той день у деталях. Вона теж збиралася сісти в ту маршрутку, але не вистачило місць.
3: А я вже стояла і всі влізли, а я ж пропускала людей, там бабушки всі. А потім я дивлюся, вже ну вже нема куди там ліс. І жінчина ще за мною там якась стояла, жіночка. І вона каже, зараз буде шахтовий. Ну думаю, шахтовий, то шахтовий. Сумку подивилася, у мене блокнота немає. То я вернулася по блокнот. Вернулася, зайшла в школу, взяла блокнот, пішла на автобус на шахтовий сіла, шахтовим приїжджаємо там, переїжджає що цей, Проїжджаємо переїзд, дивимося, що там, що то таке не непонятно що. Я потім, коли приїхала у відділ освіти, те, Стояли, переживали, де я. Бо у мене телефон чи не на зв'язку він був, я не знаю, я не пам'ятаю. Я приїхала, і потім Ніколай Іванович мені каже, Наталя Миколевна, йдьте додому, у вас там страшна трагедія. І мене на таксі довезли, і таксіст із мене грошей не брав.
1: Про аварію, пояснює Наталя Гавронська, дізналася не одразу. Але саме їй довелося однією з перших приїхати на місце аварії, щоби впізнати загиблих, і повідомити про це їхнім близьким та рідним. Серед загиблих вона побачила трьох дітей зі своєї школи. Один із хлопчиків їхав разом із дідусем і бабусею на базар. Вони всі загинули, розповідає Наталя Гавронська.
3: І діти з школи були. З першого класу був хлопчик, бідняк з п'ятого класу. А Антон, він з нашої школи закінчив 9 класів, я пішов у сьому школу. Я ж повернулася в школу. І ми ж тоді пішли оцей. Поїжджав протягнув маршрутку практично до школи туди, під мост. І ми пішли ж туди, дивиться, хто помер. А люди отак лежали всі в рядочок. Багатьох не могли ж опізнати, комусь общать людям.
1: Серед очевидців трагічної події була і Ірина Козлова, яка сьогодні очолює прес-службу при Дніпровській залізниці. А тоді працювала в прес-службі управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
4: Я дуже добре пам'ятаю той день. Я пам'ятаю, що у нас взагалі у МНСників є такий термін, як резонансна подія. Резонансною подією вважається подія, де загинуло двоє і більше людей. От я пам'ятаю, що того дня вранці прийшло повідомлення про те, що під Марганцем на переїзді сталася резонансна подія, є двоє загиблих, а можливо і більше. І ми, звичайно, стали збиратися прислужба для виїзду на місце події, і от поки ми збиралися, стали надходити повідомлення, що загиблих там четверо, шестеро, восьмеро. І ми вже зрозуміли, що сталося щось таке надзвичайно серйозне, неординарне, дійсно резонансне. Працювати було того дня край складно. По-перше, така резонансна подія з такими численними жертвами, вона привернула увагу багатьох ЗМІ, тому постійно телефонували. Ну, З іншого боку, було вкрай важко працювати, тому що ви розумієте, що на місці загибель людей, особливо якщо загибель людей відбувається в населеному пункті, там, у будинку, або якось цей, як, як цей випадок біля будівель, де мешкали ці люди, то звичайно зібралися родичі, сусіди, близькі, які там намагалися прорватися до місця події. Плакали, там потрібна була допомога медиків, там працювали на місці наші психологи, тому що потрібна була психологічна допомога. От, і поєднувати в собі, ну, скажімо так, професійний бік справи, коли треба зробити свою роботу, а з іншого боку, ну ми всі живі люди і були теж звичайно вражені цією трагедією, то воно ну, такий був дуже-дуже складний день. Ну, для мене дуже складний день. Тому я його добре запам'ятала.
1: Серед загиблих був і водій маршрутки – Микола Гречко. Йому було 56 років. Раніше місцеві мешканці за ним нічого незвичайного не помічали. Постраждалі, які вижили після аварії, розповідали потім журналістам, що люди в маршрутці бачили електровоз, який наближався, і кричали про це водієві. Проте він їх ніби не чув. За ще однією версією. Водій зупинив автобус перед переїздом, вийшов з нього і говорив по телефону. Потім кинув телефон, сів за кермо і поїхав прямо під локомотив. Видимість на переїзді в обидва боки становить понад 700 метрів. Не бачити локомотив він не міг, хіба водій мав аж настільки поганий зір. Маршрутку мала би зупинити сигналізація. Попереджувальний звуковий і світловий червоний сигнал світлофора. Але шлагбаума там не було, розповідає Степан Шубак, який на той момент був заступником керівника Нікопольської дистанції колії регіональної філії Придніпровської залізниці.
2: Цей переїзд четвертої категорії, згідно з інструкціями, там не передбачений шлагбаум. Світофор, звукова і світова сигналізація працювала, водій, по словам свідків, яких, ну, я можу тільки передати те, що, знаєте, що ті свідки, які вижили пізніше, подавали інформацію в судах, що водій зупинився. Сигналізація працювала, з яких причин він поїхав, на жаль, це, напевно, вже буде ніколи не відомо.
1: Спочатку вважали, що водій міг пропустити електричку, яка зазвичай проходила в цей час, і не помітити електровоз, який йшов за нею. Проте електричка цього ранку не прийшла. Виявляється, локомотив, який зіштовхнувся із маршруткою, їхав на допомогу іншому потягу, що також потрапив у ДТП цього ранку за півтори години до катастрофи із маршруткою розповідає поїзний диспетчер Криворізької дирекції залізничних перевезень регіональної філії Придніпровської залізниці Андрій Любарський, який чергував того дня.
5: Ну, це якраз при на чергування. Поїзд, який їхав з направлення Запоріжжя на перегоні в Канцеровка, блокпост 150 км, кілометр. Була здійснена аварія спочатку. Поїзд грузовий на переїзді був трактор, який переїжджав колію зі смітельним наслідком водія. І після цього локомотивна бригада інструктора з Нікополь виїхали на одиночному локомотиві для показання допомоги поїзду, який Попав в ДТП на переїзді. І цей локомотив, який їхав на допомогу поїзду, який стояв на переїзді, він потрапив в ДТП в аварію. Заказати допомогу для виводу поїзда з перегону. Ну і так, звісно. І коли він слідував на станцію Маргоне. В цей момент якраз і була зіткнення аварія маршрутним таксі на переїзді 166 км дорогою Ловцо-Чтино станція Маргоне. Такі новини у
1: У ДТП, про яке розповідає Любарський, загинув 65-річний тракторист Згідно з офіційною інформацією лінійного відділу міліції станції «Запоріжжя-1», машиніст потяга бачив трактор, що зупинився пропустити потяг. Але коли до локомотива залишилося метрів сто, трактор раптом рушив на залізничну колію. Зіткнення було неминучим. Локомотив потяга при цьому зіткненні був настільки пошкоджений, що вимагав заміни. Як з'ясувалося, саме тому зі станції «Нікополь» на місце аварії і вирушив резервний електровоз, який в результаті і зіткнувся з маршруткою. Рух потягів через цю аварію було зупинено. І це було причиною спізнення електрички. Проте прямого зв'язку аварії із запізненням електрички немає, каже Степан Шубак. Тодішній заступник керівника Нікопольської дистанції колії регіональної філії Придніпровської залізниці.
2: Ніякого відношення електричка до графікового проїзду там ніякого відношення не мало, тому що електричка може бути збоєм, електричка може їхати за іншим розкладом зв'язку з обставинами на желізної дорозі, може... Переноситись, якийсь час відправлено, тим більше, що ця електричка вона везе робочих з міста Марганця до міста Нікополя, які працюють на желізній дорозі. Це спеціальна електричка для доставки людей. В частності депо «Анцейніка». Тому там графік може змінюватися. Але так, як працювали звукової та світової сигналізації, ніякий автомобіль, ніякий водій не повинен був їхати на заборонні показники звукової та світової сигналізації.
1: Степан Шубак при цьому підтверджує той факт, що електровоз, який зіштовхнувся із маршруткою, дійсно рухався на допомогу іншому потягу, який потрапив у ДТП. Дивний збіг. Дві дуже схожі аварії на переїздах із різницею в півтори години. В обох автотранспорт виїхав на колії попри попереджувальний сигнал про наближення потяга. Місцеві мешканці розповідали, що нібито на переїзді були проблеми із сигналізацією, коли вона, на їхню думку, спрацьовувала сама по собі, коли потяга не було. Але Державна комісія, що займалася розслідуванням, порушень не знайшла. Ані в роботі переїзду, ані в діях залізничників, розповідає Степан Шубак, який на той час був заступником керівника Нікопольської дистанції колії регіональної філії Придніпровської залізниці.
2: Для розслідування цих причин, цієї катастрофи, була сформована державна комісія за участю перших керівників уряду, перших керівників залізниці та її на цей час уже місцеві органи влади. Хочу сказати, що цей залізничний переїзд був, був один із, так не знаєте, можна казати, показових Нікопольської дистанції полії, по тому що до облаштувань, до звукової і світової сигналізації ніяких не було питань комісії і за. Результатами цієї комісії було встановлено, що на час коїна ДТП вини залізничників у цій страшній трагедії немає. Після цієї страшної трагедії, з ініціативи керівництва Придніпровських залізниці для недопущення подібного майбутнього було прийнято рішення, що взагалі, ну, як говориться, стерти з лиця землі цей переїзд, щоб його як такого не существувало ніколи. І було прийнято. Рішення про будівництво на 116-му автомобільного автомобільного проводу В 2011 році будівництво було завершено. Залізниця і тільки залізниця на це будівництво потратила порядка 21 мільйонів гривень. Ну, звісно, що ніякі гроші не можуть повернути рідних тих близьких, які втратили життя.
1: Крім цього, урядова комісія виявила порушення зі сторони Марганецької міської адміністрації, яка видала власнику автобуса дозвіл на маршрут, не погодивши його з Придніпровською залізничною дорогою. Чи мав подавати сигнал машиніст потяга, який під'їжджав до переїзду? Так, мав. Чи зробив це машиніст потяга? Деякі очевидці кажуть, що електровоз не подав сигнал ні під час наближення до переїзду, ні після зіткнення. Розслідування показало, що порушень залізничників не було. Тобто сигнал мав би бути. У кабіні електровоза тоді був не один машиніст, а троє. Олександр Могильний. Саме він керував локомотивом. Володимир Череп та Юрій Косов. За інструкцією, після запуску ГАЛЬМ при загрозі зіткнення з автотранспортом вони мали залишити кабіну, аби уникнути травмування. Але вони цього не зробили. Чому? Розповідає Олександр Завгородній, який на той час був головним інженером при Дніпровської залізниці та учасником Державної комісії з розслідування катастрофи
0: соціальна є інструкція з утримання переїздів на залічні колі загального користування, згідно якою на певній відстані встановиться знак «Свисток», який потрібно виконувати, машиніст виконує, він нажимає «Свисток» і додає звуковий сигнал. Тобто на, це на кожному приїзді будуть це регульований, нерегульований, він цю роботу виконує. І якщо повернутися до барниця, він цю роботу виконував. Тобто він давав «Свисток», і ця група машиністів, яка була, а до речі, це було три машиніста-інструктора локомотивного дипу Нікопель. Тобто, це не прості були машиністи. Це машиністи-інструктора треба надати належне, що вони по нормативу, який є на залізницях, якщо є передумова зіткнення з автомобільним транспортом, з важким автомобільним транспортом, вони повинні замкнути гальма, тобто вони привести гальма в, в тормозне положення і вийти із кабіни. Тобто вони повинні були покинути пункт управління для того, щоб не травмуватися при зіткненні. Але ж машиніст, він до зіткнення і в момент зіткнення продовжує всипати пісок. То тобто він не покинув це місце, він працював, ну, розумів, що відбувається, але що він це пісок. Ну, зупинити машину він не може, тому що локомотиви, коли вони йдуть, вони самі по собі тобто вони мають дуже великий гальмівний шлях. Ну, для розуміння, якщо вантажний поїзд вагою 3500 тонн, і єдина швидкість 80 км/год, то на шлях може бути до 1,5 км. З моменту прийняття рішення машиністам про екстренту армінування до моменту Повної зупинки. А слід розуміти, що в такій ситуації є дуже багато проблем, тому що одразу відбувається дуже багато факторів, які можуть е, впливати на ситуацію. Тобто, якась може бути несправність вагона, яка може ну, причини, спричинити інші там, проблеми та інші. Тому машиністи, які водять давно поїзди, вони чітко розуміють, що вони роблять. І екстрене гальмування це вже такий думаю, дуже важливий крок у рішенні машиніста для того, щоб він це зробив. Але ж ці хлопці зробили і сипали пісок до моменту повної зупини. Від приїзду 200 щось метрів протягнув цей автобус.
1: На локомотиві є спеціальна система, яка сипле пісок для покращення щеплення між колесами та залізничними рейками при зрушенні з місця, пояснює фахівець. Саме цю систему машиністи тоді використали для зменшення гальмівного шляху. Пісок збільшував силу тертя. Після аварії всі троє машиністів проходили тривалу реабілітацію і згадувати деталі події не хочуть, говорить прес-секретар Придніпровської залізниці Ірина Козлова.
4: Ось ці три машиністи, які знаходилися в кабіні, вони прийшли тривалу реабілітацію. Фактично на півроку вони не, не брали участь, не працювали, а ну, за їх здоров'ям наглядали психологи, лікарі, тому що, ну, саме розумієте, це дуже складно.
1: Міліція, адже поліції тоді ще не було, відкрила кримінальну справу. У процесі розслідування з'ясувалося, що із трудовими відносинами Миколи Гречки, загиблого водія маршрутки, були великі проблеми. Точніше, офіційно їх не було, адже власник автобуса, якого допустила до роботи місцева влада, їх не оформив, не провів водієві жодного інструктажу. Останній обов'язковий медогляд водій проходив у 2004 році. І раніше був позбавлений права керувати всіма видами транспортних засобів строком на один рік. Одразу після аварії власник автобуса, який найняв цього водія, втік. Очевидно, саме через численні порушення трудового законодавства. Його оголосили в розшук і спіймали за три роки в білоруському Бресті. Генпрокуратура України тоді домоглася його екстрадиції. Винуватець отримав п'ять років позбавлення волі. Суд також заборонив підприємцю займатися діяльністю, пов'язаною з перевезенням пасажирів автомобільним транспортом, строком на два роки. Хоча прокуратура вимагала більш жорсткого покарання. Чи отримали покарання місцеві чиновники, які працювали із власником автобуса? Невідомо. За кошти української залізниці прямо над місцем аварії побудували автоміст, який також має перехід для пішоходів. Крім того, за кошти залізниці відремонтували лікарню та поліклініку. Вони розташовані в одній будівлі, але на час аварії заклад був не готовий прийняти таку кількість постраждалих. Крім того, за рахунок Укрзалізниці постраждалим і їхнім сім'ям виплатили компенсацію. Якщо вини Укрзалізниці в аварії не знайшли, то чому тоді компенсації та ремонт лікарні здійснювалися за її рахунок? Пояснює Ірина Козлова, прес-секретар регіональної філії Придніпровської залізниці.
4: Незважаючи на те, що ми не були винними в аварії, виконуючи урядові рішення, ми після аварії побудували автодорожній шляхопровід неподалік місця аварії. Ми відремонтували капітальну Марганецьку міську лікарню, яка на момент аварії, як дійсувалося, була не готова приймати таку кількість постраждалих із такими травмами. Ми виплатили матеріальну компенсацію шкоди. За подіяною джерелом підвищеної небезпеки ми компенсували шкоду загиблим і родинам постраждалих. Мова йде про мільйонні суми. Це будівництво і хапремонт – це були відповідні доручення, відповідні урядові рішення і ми їх виконували. Що стосується компенсації матеріальної шкоди постраждалим і родинам загиблим? Є такий юридичний термін, як джерело підвищеної небезпеки. Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням та утриманням транспортних засобів, які створюють підвищену небезпеку. Залізниця от якраз і є джерелом підвищеної небезпеки, не на те, що нашої винини але нашим транспортним засобом, який є засобом підвищеної небезпеки, джерелом підвищеної небезпеки, було завдано людям шкоди, і вона підлягала компенсації з боку власників такого засобу.
1: Після катастрофи не лише на Придніпровській, а й по всій «Укрзалізниці» перевірили всі переїзди. Чи допомогло це якимось чином передбачити аварії? На жаль, зовсім не в переїздах причина таких аварій, а перевірки мають проводитися не через аварії, розповідає Ірина Козлова.
4: Огляди усіх залізничних переїздів виконуються двічі на рік на весні і восени. Крім того, багаторівневий контроль в робочому порядку здійснюється на регулярній основі. Він цей контроль здійснюється працівниками служби колій залізниці, майстрами шляхової, бригадирами, начальниками ділянок, підходи до переїздів. Освітлення переїздів, перевіряємо справність автоматики, тобто шлагбаумів, звукове сигналь Зації і так далі з усім нашим співчуттям до загиблих, до постраждалих, до членів їхніх родин, ми змушені констатувати, і це правда, що всі ДТП на залізничних переїздах за участі автотранспорту трапляються виключно з вини водіїв автотранспорту, тому що водії автотранспорту грубо порушують правила перетину залізничних переїздів. Вони нам вони намагаються проскочити перед поїздом, який наближається. Вони зупиняються в габариті його руху. Вони ігнорують заборонні сигнали. Вони навіть намагаються об'їхати шлагбауми, які перекривають шлях. І при цьому нерідко просто їх трощать. І ось такий невиправданий поспіх і самовпевненість коштують водіям здоров'я, життя, завдають збитків їхніх родинам.
1: Після трагедії переїзд ліквідували, переклали колії та поклали біля них величезні бетонні брили, аби у водіїв не виникло сумніву, що переїзд закритий. Пройти його можна лише пішки. Замість фатального переїзду на тому самому місці, де зупинився електровоз, рухається автотранспорт, але вже через новий міст. За словами Степана Шубака, на момент аварії він був заступником керівника Нікопольської дистанції колії регіональної філії Придніпровської залізниці. Уникнути подібних аварій таки можна.
2: На мою думку, саме надійним засобом це є розведення автомобільного та залізничного руху в різні рівні шляхом будівництва шляху проводи.
1: Проте подібні аварії трапляються й далі, як під Марганцем так і на всій території України. Олександр Завгородній, нині голова експертної ради Всеукраїнського центру реформ транспортної інфраструктури, а на той час головний інженер Придніпровської залізниці, був учасником Державної комісії із розслідування катастрофи на переїзді під Марганцем. Вини залізниці в аварії фахівець не бачить, а людський фактор, який мав місце саме в момент аварії, передбачити було неможливо.
0: Водій автобуса розпочав рух при закритому червоному показнику суситлофора і він порушив правила дорожнього. Він виїхав прямо перед поїздом. Машиністи, які були е, на цьому локомотиві, вони не могли зупинити потяг Очень, дуже швидко. І той шлях, який там був перед 300 метрів, він якраз і спричинив дуже важкі наслідки цієї трагеді. Тому передбачити, що цей водій зрушить з місця, ну це було дуже складно.
1: Але виникає питання, чи змінив би хід історії простий шлагбаум? До речі, на цьому переїзді він був. Колись. І шлагбаум, і будку з черговим зняли десь у 1985 році з метою економії коштів. Одразу після аварії тодішній прем'єр-міністр закликав розробити так звану програму із попередження аварійних ситуацій. Вона мала включати облаштування переїздів, зокрема, автоматичними шлагбаумами. І навіть передбачала встановлення охорони. Також було висловлено необхідність посилити вимоги до фізичного і психологічного стану водіїв, які виконують пасажирські перевезення. Чи вдалося це тоді реалізувати, розповідає Олександр Завгородній.
0: Болонати кожний приїзд, поставити там шлагбаум, це на даний час технічно неможливо. Була програма, яка була зроблена в 2010 році, згідно якої було потрібно побудувати там більше двох десятків розв'язок на різних рівнях на приїздах, які дуже проблемні. Але ж з 2010 року ця програма не виконана. Практика за кордоном така ж сама, яка і в нас. Тобто вона майже не відрізняється від того, що в нас є. А за кордоном в більшості держав Східної Європи це встановлюється шлагбауми. Є така практика, які працюють без чергового по переїзду, але що наше законодавство та правила, які є на переписання на зараз, вони не дозволяють цього робити в нашій державі на зараз. Хоча є розроблена нормативна документація, якщо втілити це в роботу, там поряд з питаннями по влаштуванню там встановлюється відеонагляд, фіксація порушення водія, якщо це таке порушення є, і завдяки цьому зберігається це обладнання на переїзді, воно дає можливість там якісь, якимось чином робити регулювання руху. Але ж, як показує світова практика, то на багатьох переїздах за кордоном, які мають таке обладнання, або не мають обладнання, мають тільки світофору, сигналізацію, порушення такі ж самі, як і в нас. Тобто, проїзд водіями, з показника червоного села в І це є проблемою для всіх держав, які є у світі. Насправді ситуація яка? Ну, за кордоном, по-перше, є практика, навіть не практика, навіть система. Можна побачити навіть у Польщі, коли є затор, і ніхто не їде ні по правій полосі, ні по лівій полосі, вони стоять і чекають, поки вони їм дадуть рух. А в Україні чомусь це дуже така суперечна ситуація, тобто їдуть по правій полосі, по лівій, по двох правих смужках. Тому насправді нема культури водіння, яка є за кордоном. Тому на зараз я вважаю так, що якщо не буде каратися цей воді, який їде на красне світло, а насправді є така практика на тих переїздах, які де наші робітники залізничного транспорту. Вони фіксують номера автомобілів, які є, вони повинні передавати до поліції ці номера. Але ж є декілька випадків за останні п'ять років, коли на чергових по було зроблено напад після того, як черговий поприїзду показав ці машини, які ну, перетинали на черговий націонал-светофор. Якщо ви бачите, тут якраз по Києві дуже багато є. З переїздів, на яких з'явились решітки. На приміщеннях чергових стоять решіточки. Тобто для того, щоб не можна було вибратися до цього чергового переїзду. Тому о, насправді ситуація з фіксацією порушника в автоматизованому режимі, вона навіть е, більше дасть результат, ніж те, що зараз робиться ну, у нас е, на цих переїздах. Ну а по-друге, Залізниця повинна займатися все ж таки тим питанням, щоб вона зробила, ну на тих більшості переїздів, які є проблемними, щоб можна зробити було двохрівнені розв'язки, тоді буде менше порушень, буде, буде менше
1: ДТП і таке інше. Сьогодні в Україні понад 10 тисяч переїздів, з яких фізичними перешкодами, шлагбаумами, обладнано трохи більше півтори тисячі. Там, де є інтенсивний рух. А от чи потрібно більше мостів для автомобільного транспорту та пішоходів, як це зробили в Маргенці? Олександр Завгородній ставиться до такого рішення проблеми скептично.
0: Насправді, там немає потреби в, в тих, було, технічних рішеннях, тому що таких приїздів насправді в Україні декілька тисяч. І якщо будувати в кожному місті міст і формувати його роботу, я там декілька років 2 24 роки, був у місті Марганець і просто заїхав. Подивитися, як воно ну, те, що побудувало, як воно зараз там знаходиться, остальне. ніхто його не експлуатує. Тобто залізниця його побудувала, це міст належить місту, тобто він ніякого відношення до залізниці не має. І якщо міст там знаходиться в більш-менш нормальному стаді, то підходи заросли, там вище мене бур'яни ростуть на цьому переїзді, і воно таке ну, дуже, дуже погано виглядає насправді. Тому е, то було рішення прийнято, ну як кажуть, ну дуже гаряче, да, тут тобто потрібно було дуже швидко показати роботу, там таке інше. Але ж я вважаю, що ну, мостами не вийдеш з цього питання. Приїзди є на всіх залізницях світу. І вони є в кожній державі, будь на, на, на будь-якому континенті, і все залежить від того, як люди виконують вимоги правил нормативів. Після цієї жахливої трагедії в Маренців, коли будували міст, то на переїзді було сформовано таку ситуацію, переїзд був закритий, автобус довозив її до переїзду, потім люди переходили на іншу сторону, там збрали інший автобус. Так навіть за такої системи, при наявності поста поліції постійно, в кожної доби, там 20-30 було порушника на дуже маленьке місце, які хотіли проїхати тільки таким чином, як вони хотіли приїхати тому сама головна ситуація це відповідальність водія за те, що він порушує. За кордоном за порушення проїзду це дуже великий штраф. У нас немає такої фіксації, а за кордоном майже всі приїзди вони обладнані системою відеоспостереження. І вона в автономному режимі, вона розшукує порушника, видає йому штраф, і він дуже должен подумати, що порушник ну, наступного разу чи не порушувати.
1: Від аварії на переїздах іноді не рятують навіть фізичні перешкоди. Та й не тільки на переїздах, а й поза ними. Про катастрофи під Марганцем тоді розказали через усі можливі медіа. Попри це, наступного дня, 13 жовтня, схожа аварія сталася на переїзді в селі Тарасівка під Києвом. Автомобіль швидкої, який віз вагітну жінку в пологовий будинок, виїхав на закритий автомобільний переїзд, що охоронявся, і був збитий локомотивом пасажирського потяга «Київ-Трускавець». Загинули жінка, її чоловік та лікар. Живим залишився тільки водій, розповідає Олександр Завгородній.
5: Не
0: тільки є проблема на переїздах, а навіть є така ситуація, от є така статистика, в якій написано, що допущено ДТП на залізничному транспорті, з'єднання автомашини з потягом за межами переїзду або водій в'їхав в поїзд, всередину поїзду. Тобто, що він думав, коли вже там пройшло 20 вагонів, а він в 21 вагон заїхав в машину. От у нас дуже багато таких випадків в Україні. Зараз кількість зменшена тому, що дуже зменшена кількість поїздів. А завдяки цьому зменшена кількість травмованих або загинувших на залізницях. Але це дуже велика проблема і вона має не тільки культурні коріння, а вона ще має те, що ми не розвинуті стосовно.
1: Таких аварій, як тоді під Марганцем, де загинуло стільки людей, більше не було. Але ДТП на залізничних коліях трапляються і досі через необережність та порушення правил безпеки. Ця історія, як і більшість катастроф – це сукупність людських факторів, починаючи від наймання водія із нібито дрібним порушенням трудового законодавства. Що ж, воно коштувало майже півсотні життів. Припустимо, у водія маршрутки був поганий зір, що вдалося приховати. Але крім цього водія, є й інші із хорошим зором і бажанням просто проскочити перед потягом, говорить Ірина Козлова, прес-секретар Придніпровської залізниці
4: что э, многотонный рухомый склад мыть тело. Зупинити технічно, фізично неможливо, тому що гальмівний шлях становить близько кілометра. І дуже важко на око оцінити, наскільки близько від тебе поїзд, як він швидко буде рухати і здолає відстань, яка між, між тобою і цим поїздом. Тому просто ну, треба не спішити, нічого не варте безпеки.
1: Над проєктом працювали сценаристка Марія Лебедєва, саунддизайнер Олексій Нежиков, автор і голос проєкту Ігор Козак. Катастрофи.
0: Причини
5: та наслідки. Подкаст Українського радіо.